0: en estos minutos en los que les entregamos algo de información antes de las voces del fútbol. Juliana Zamora y Juan Carlos Morales, les acompañamos. Ya vienen las voces del
1: fútbol, 12 del día, 56 minutos en La Cariñosa. Lo confirman los oyentes. Es para
2: darles una gran felicitación. Pelando por nuestras necesidades, ayudándonos en
3: todo lo que
4: más pueda Son ustedes maravillosos.
3: Ayer y hoy, La Cariñosa Manizales.
4: ¡La Cariñosa! RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Tanto teletrabajo te tiene los ojos cuadrados? Mejor consulta un oftalmólogo. Entra a doctoraquí.com y agenda tus citas presenciales o virtuales con médicos especialistas a un clic. Doctor sin contratos, sin filas, sin trámites. <risa>
1: Atención, personas inescrupulosas a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto se están haciendo pasar por directores de emisoras de RCN para engañar y estafar a oyentes, vendiéndoles la idea de que son ganadores de productos cosméticos, viajes, boletas y concursos e inclusive. Vehículos. El poder de convencimiento es tal que las víctimas son inducidas a realizar consignaciones de dinero en efectivo. RCN no realiza ni promueve este tipo de procedimientos con sus oyentes. Por favor, absténgase de hacer consignaciones y evite caer en el juego sucio de la distracción y la estafa.
5: Antena 2, la cariñosa Marisales, 1450 AM, toda tuya. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Última hora, Servientrega. Seguimos habilitados para la prestación de servicios esenciales. Mayor información: www.servientrega.com. Línea Vital 7700-200. Servientrega, Centro de Soluciones.
6: Ahora y siempre, escucho la cariñosa. qué gusto, un saludo muy especial, ahora sí estamos listos por esta alternativa con todos los oyentes de las Voces del Fútbol, a través de la cariñosa Antena 2450, estamos a través de RCN Mundo, de nuestras alternativas virtuales, de nuestro Facebook, de nuestro YouTube, ya Juan nos va a ampliar eso un poco más, estamos felices de estar con todos ustedes hoy en el programa, con mucho contenido después de lo que ha sido una etapa Importante de la vuelta a Colombia y su llegada a la capital caldense, a la ciudad de Manizales. Eh, nosotros hoy, con el contenido futbolístico, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, lo que pasó el día anterior, eh, seguimos haciendo eh, los balances del Once Caldas. Eh, tenemos un audio bien interesante del profesor Luis Fernando Montoya, eh, una declaración que entregó ayer en un foro del diario La Patria con todos los colegas y vale la pena escucharlo porque son dicientes sus declaraciones además muy oportunas y a lugar por la situación que está viviendo el cuadro Once Caldas en su momento. Entonces bienvenidos todos, somos las voces del fútbol y nos tomamos un tinto que sea del café Águila Roja, el café de la
7: calidad certificada.
4: Colombia está... ¡Sabros!
5: Las Voces del Fútbol, el programa número uno en el Eje Cafetero, siempre con grandes invitados. Luis
9: Sinisterra, exjugador
5: del Once Caldas en Holanda.
9: Respecto a la lesión, estoy día a día sintiéndome mejor, ya jugando. Part normalmente, obviamente con calma porque pues fueron mucho tiempo. Eh,
5: Nacho eh, Martán, líder dirigencial de la segunda división en Colombia. Con Frito hablamos hace dos
2: días y están interesados en unos jugadores de Curitiba, por eso pensé que él no quería pasar la llamada.
5: <risa> Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe.
2: No había dinero para, para trabajar y la mejor opción era vernos acogido hasta la once dieciséis.
5: Las voces del fútbol,
6: credibilidad y concepto. Una de la tarde, dos minutos, seguimos en las voces del fútbol, las voces del fútbol a través de la cariñosa 1450, don Silvio Rivera, qué gusto, bienvenido.
0: ¿Qué tal, eh? Cristian? Un saludo para usted, para Juan, para Juan Carlos Morales, hombre, qué buen sonido para todos. Muy buena tarde, bienvenidos a las voces del fútbol de la cariñosa 1450 AM. Hay ecos de lo, de lo que pasó con Medellín aquí en Manizales, ¿no? Se habla de la salida de varios jugadores, en fin, terminaron como en crisis después de ver esa forma en que se perdió en la ciudad de Manizales. Y en este instante empata la Roma uno por uno Atalanta, minuto 74. Oiga, qué golazo de Cristante de larga distancia, iba ganando el equipo de, de los colombianos, ya estaba por fuera Zapata, y se empata el encuentro con un disparo más o menos de 30 metros, Cristian. Así es, eh, muy
6: importante también entonces el fútbol europeo, como decíamos ayer, fútbol para dar y convidar en todas partes del mundo, en todas partes de, de Sudamérica y también en Colombia, cuando ya nos aprestamos... Para el inicio de los cuartos de final, que entre otras cosas, todos los partidos llevarán par, ¿no? Los cuatro partidos de ida y los cuatro compromisos de vuelta de estos cuartos de final de la Liga Colombiana. Don Juan David Valencia, eh, buenas tardes, bienvenido.
10: Hola, ¿qué tal, Cristian? Saludo especial. Muy buenas tardes para todos los. Bueno, bueno, pues bueno, vamos a al... destacar lo del ciclismo hoy, una fiesta, evidentemente, con todos los cuidados. En la capital del departamento de Caldas, esa contrarreloj individual, desde Cenicafé Café, en el sector de Chinchina, o en el municipio de Chinchina, perdón, hacia el Alto de Chipre, allí en eh, la Torre del de Cielo, ganó Brian Sánchez, este ciclista del equipo de alcaldía de, de Medellín, eh, destacar esa etapa entonces que ganó Brian Sánchez, en la general muy bien colocado Juan Pablo Suárez, que toma el, el liderato, Venció en el cronómetro a Jessip Pira, que sostenía el comando de esta vuelta ciclística nacional. Y sacar también la actuación del equipo de la alcaldía de Manizales, de la gente de Superfíos que apoya el ciclismo caldense. Díder Chaparro es octavo en la general. Así que es la reseña de la actividad ciclística que tuvimos hoy en el sector de Chivo.
6: Bueno, muy importante. Mañana vamos a tener entonces la etapa del viernes. También vamos a estar atentos a nuestro espacio deportivo. Estaremos sí. informando a través de nuestras redes sociales, Silvio, que además termina en
0: Mariquita, ¿no? Y tiene la subida fuerte de letras mañana, también en horas de la mañana. Sí, una etapa muy interesante, señores. Hoy hubo movimiento en el tema del liderato y la Vuelta a Colombia. Mire, han pasado el tiempo, compañeros, y, y vuelve y casi que se rejuvenece, ¿no? Vuelve a tomar la importancia de años anteriores. Tuvo un tiempo donde nuestro ciclismo estuvo de capa caída y ahora vuelve con grandes corredores y sobre todo con la gente en la calle y los medios detrás de los corredores
6: así es así es, entonces vamos a este corte Juan Carlos y seguimos, somos las voces del fútbol
5: aquí están las voces del fútbol
1: El concepto de la noticia en directo
4: con las voces del fútbol de Antena 2 Antena
1: 2
6: Estamos con la Arepa Casera La Bracita Arepa paisa de pincho aliñada de queso, de mote, lo rellena de queso y jamón y muchas delicias más Arepa Casera La Bracita pedidos al 874-3912 Arepa Casera La Bracita Don Juan Carlos Seguimos, del fútbol. seguimos, seguimos, seguimos en las voces del fútbol. Bueno, eh, compañeros, eh, torneos internacionales, Copa Libertadores, eh, juega el Barça ahora no, a las eh, 3 de la tarde, partido justamente frente al Getafe. Getafe, 3 de la tarde, en esta jornada donde el Barcelona pues tiene que seguir descontando puntos en esa puja por el liderato del fútbol de España. Y tenemos además Copa Sudamericana, y Copa Libertadores, arranquemos por la Sudamericana Juan, y un partido interesante, este equipo Bragantino a las 5 y 15 frente al Deportes Tolima.
8: Hola sí, señor, Colombia, es un um placer enorme estar aquí con ustedes para hablar deste Red Bull Bragantino que enfrenta hoy Tolima, aquí en no el estádio Nabi Abcheidín, Braganza Paulista, Bragantino fez o seu último treinamento ontem. Neste trabalho, o técnico Maurício Barbieri pôde definir a equipe que enfrenta o Tolima na estreia da Copa Sul-Americana e também confirmou, com a lista de relacionados depois, as ausências para a partida. São elas. Os laterais esquerdos, tanto o Everson quanto o Luan Cândido. O titular será o Edmar. O Everson está com Covid-19 afastado do elenco e o Luan Cândido está lesionado. Para a zaga, ele não vai poder contar com o Natan. O Natan que foi expulso, ele pertenceu ao Flamengo, foi recentemente negociado com o Bragantino, mas ele foi expulso na última partida do Flamengo pela Copa Libertadores, portanto terá que cumprir suspensão. No meio campo ele não tem o seu principal volante, o homem de ligação da defesa para o meio campo, que é o Raul. Raul acabou sentindo em um dos últimos jogos do Bragantino pelo estadual o joelho direito. Está inchado, ele vai passar por análise e não vai poder jogar, foi vetado pelo departamento médico para essa estreia. Então esses são os de do Bragantino que deve ter em campo Cleiton no gol, na direita o Adelã, a zaga formada por Léo Ortiz e Fabrício Bruno, na esquerda o Edmar. O meio campo tem Ricardo Hiller, Lucas Evangelista e Claudinho, no ataque joga aberto pela direita o Arthur, aberto pela esquerda o Elinho e o centroavante o Ítalo. Um ponto a se ressaltar é que o Elinho ele acabou ficando fora da última partida do Bragantino que foi a vitória contra a Ponte Preta por 2 a 0, porque o jogador estava sentindo algum desconforto muscular na coxa esquerda dores ele acabou sendo preservado daquela partida foi relacionado para o jogo de hoje porém será reavaliado até o último momento no vestiário para saber se reúne condições ou não se não jogar o elinho pedrinho Vai acabar começando a partida entre os titulares, o Pedrinho que fez um gol nessa vitória por 2 a 0 contra a Ponte Preta. O outro gol foi do Ítalo, que aliás é o artilheiro do Bragantino no campeonato estadual. E atenção para o Claudinho também, que foi eleito pela CBF o melhor jogador do último campeonato brasileiro. De Bragança Paulista, Diego Pérez para os amigos da Colômbia. Um abraço.
10: Nos reportaba todas las novedades del Racing Sport Bragantino, que a las 5 y 15 enfrentará a Deportes Tolima. Antes sería bueno referenciar los marcadores de la noche anterior en la Conmebol Suramericana, el Ciara contra el Wilserman. 3 a 1 ganó el equipo brasilero. San Lorenzo perdió en eh, su casa ante el Huachipato de Chile, cero, cero goles por 1. Guavirá perdió en condiciones de local ante Independiente, el Rey de Copas 3 por 1. Y Montevideo City. Empató a un gol con Bahía. Hoy la jornada comenzará muy pronto, muy temprano, con este partidazo interesante entre Talleres de Córdoba contra Emelec a las dos de la tarde, a las 5 y 15 Aragua contra Lanús y Bragantino contra Deportes Tolima. Y todos los pormenores, los detalles del vino tinto y oro que comienza su trasegar internacional en esta fase de grupos de Comebol Suramericana. Nos la trae Alejandro Cardoso con todas las últimas noticias del vino tinto y oro del bicampeón de Colombia.
3: Hablamos del deporte de Solima que hoy debuta en la fase de grupos de la Copa Suramericana en territorio brasileño enfrentando al Red Bull Bragantino directamente allí en Braganza Paulista. El equipo pijao que sin mayores novedades en cuanto a jugadores golpeados o lesionados tiene la disposición total el profesor Hernán Torres para afrontar este juego de la tarde de hoy frente al equipo brasileño. Hablemos de una posible intentativa de formación en el equipo ayer después de hacer su entrenamiento. En horas de la tarde fue hacer el reconocimiento de la cancha del Estadio donde donde se va a jugar el compromiso allí en Braganza Paulista, y pues eh, según lo que ya hemos podido indagar, el equipo no cambiaría en la parte táctica su módulo para enfrentar este compromiso con Álvaro Montero en la portería el sistema defensivo con tres hombres en el fondo, hablamos de John Narváez, el ecuatoriano Julián Quiñones, que es el capitán y Anderson Angulo, por izquierda como extremo estará Jason Angulo y por derecha Nilson Castrillones Juan David Ríos al lado de Cristian Trujillo, recordemos que el jugador William Parra pues tiene algunas eh, afecciones de tipo de, de salud y por eso no viajó a territorio brasileño, Cristian Trujillo que estuvo en el partido más reciente frente al América de Cali y por eso se le tiene en cuenta al lado de Juan David Ríos, más adelante Hamilton Campas y aquí tenemos alguna duda, si va Andrés Tupiñán desde el Vamos o se define por eh, Daniel Cataño, por izquierda Omar Albornoz, como ese extremo, esa salida por el sector de la izquierda del campo y un solo hombre en punta como es el costarricense José Guillermo Ortiz, esa sería una tentativa formación, pues con mucho gusto la información desde Ibagué del Deportes Tolima con Alejandro Cardoso. Las voces del fútbol.
6: Bueno, muy bien. Eh, la información entonces de Bragantino Deportes Tolima, este partido de la Copa Sudamericana. Tenemos también eh, para complementar este tema de la Sudamericana el compromiso de otro equipo colombiano y de mucha presencia colombiana en los torneos internacionales. Juega Gremio eh, también a la misma hora. 5 eh, y 15, esto de es tema de televisión. ¿Cómo es, Juan? 5 y 15 gremio La Equidad y a las 5 y 15 también juegan Paragantino frente al Deportes Tolima. ¿Toca canalear o solamente van a pasar uno?
5: Bueno, Listo, Juan, ahí sí abrimos,
10: como el canal licenciado de este certamen TV Sport, pues Paragantino eh, contra Deportes Tolima va a ir por la señal principal de DirecTV. El territorio brasileño será por DirecTV Sports 2, eh, o el otro canal de, de DirecTV. Entonces, escuchemos los pormenores del equipo de Porto Alegre, del otro equipo de Porto Alegre, el gremio nos lo trae aquí a las voces del fútbol, Leonardo Ciro.
9: Hola amigos de la RCN Manizales, la ciudad de, de los teleféricos. Eh, un saludo a todos. El gremio está para jugar contra eh, la equidad en la estrena en la Copa Sudamericana, pero esta no es la competición que, que el gremio tiene como su principal. El gremio está en un cambio de entrenador. Renato Portalupe, después de cuatro años y medio, se fue después de la, de la eliminación en la Pre libertadores para la del Valle de Ecuador. Y Ahorita mismo, por la mañana, el gremio anunció a Thiago Núñez, el entrenador campeón con Atlético Paranaense de la Copa Sudamericana de eh, 2018. Entonces Chago eh, no estará en el, en el banquillo, pero estará asistiendo el partido y el gremio no tiene sus principales jugadores como Pedro Jeromel, como Kahneman, como Maicon, eh, hay algún como Diogo Barbosa eh, y va con equipo alternativo. Eh, la, la idea de, de, de equipo para estrenar contra la Equidad es Breno, Vanderson, Paulo Miranda, Rodríguez, Cortés. Eh, Mateus Henrique, Thiago, Santos y Jean-Pierre, Alison, Diego Souza, el goleador de Gremio, y Ferreira. Eh, es un equipo que tiene algunos titulares, pero no es la fuerza total, hasta porque el día sábado el Gremio vuelve a jugar contra Ipiranga por la, el campeonato provincial acá, por el Gauchón. Un saludo a todos, eh, que se queden bien, eh, sigan cuidándose. Un abrazo.
6: Bueno, muy bien. Una de 16 minutos escuchamos a Marden Tevia, Marden Tevia eh, desde Bogotá con la información de la equidad. Duro reto en esta iniciación de la fase de grupos de la Copa Sudamericana hoy frente a Gremio. ¿Qué tiene la equidad
13: ¿Qué tiene el cuadro bogotano para el compromiso de hoy, Marden? Hola, Robinson. Hola, Cristian. Muy buenas tardes a los oyentes en Manizales. Esta tarde va a debutar en la zona de grupos Equidad Seguros en el marco de la Copa Sudamericana en Arena Gremio. Equidad. Equidad va con todo para Equidad. Este es un gran premio. Son 900 mil dólares. Eh, cumplieron los objetivos en el semestre, clasificaron y esperan a Nacional el domingo después de las 8 de la noche y están en la zona de grupos eh, que sumando eh, el, el dinero de eh, la... Fase de cruces frente a Deportivo Pasto, esto le representa un millón cien mil dólares que en la economía multiplicado a tres mil seiscientos, eso normalmente da cuatro mil quinientos millones de pesos más o menos, que entran limpiecitos para equidad seguros, es un muy buen botín. Va a regresar Bonilla a la portería, no venía tajando, lo habían suspendido en la liga dos fechas y por eso Román, que ustedes conocen ampliamente, cumplió muy bien Román, entre otras cosas, es un muy buen suplente y está bien cuidado el arco ahí del equipo asegurador. Bonilla, Pacheco, García con Mena y Torralbo, en la mitad el capitán Stalin Mota con Maecha, eh, Pablo Lima y arriba Larry Angulo, Diego Erazo y Daniel Mantilla, ese es el once titular del equipo asegurador para su debut esta tarde, cinco y cuarto en Arenado Gremio frente a Gremio de Porto Alegre. Un abrazo para todos.
6: Bueno, muy bien, una diecinueve minutos en Colombia, son las voces, somos las voces del fútbol, eh, la Copa Sudamericana, entonces, ahí eh, Juan, eh, Silvio y también tenemos la Copa Libertadores América cayó frente a Cerro Porteño a ver conclusiones eh, alguna reflexión Silvio de esta derrota del eh, cuadro escarlata en esta edición de la Copa Libertadores y donde pues infortunadamente ha empezado con
0: izquierdo su representación para nuestro país hombre la verdad eh, lo de América de ayer muy pobre ¿eh? a mí me parece muy pobre porque el técnico sale al final a decir que sí, que ellos tuvieron la pelota y que tuvieron gestación de fútbol y que manejaron el partido, ¿no? Al contrario, sí me parece que manejaron la pelota, que tuvieron la pelota, que intentaron, pero nunca fueron profundos. Y lo que tuvieron en profundidad nunca lo, lo, lo convirtieron, las pocas llegadas que tuvieron con opción de gol. ¿Sabe qué me parecía a mí? Que, que el que manejó el partido fue el visitante, porque supo pararse, hizo un muy buen partido cerro porteño, en Colombia no con la pelota, le entregó la pelota a América de Cali, pero América no supo qué hacer con ella. Se me viene a la mente que el técnico estaba cobrando, el técnico de Juan Cruz Real estaba cobrando a los hinchas que desconfiaban mucho de América y que se había clasificado a las finales. Pero es que el tema de América hoy en lo futbolístico, compañeros, me parece que el caso de Vergara, por ejemplo, para ir a un solo jugador eh, que era el eje, la gran figura de América, hoy pues ni la coge, no anda en un momento... Terrible después de la lesión. Y también hay que sumarle, mucha gente dice que, que Ramos es el referente y que anímicamente tuvo el equipo. No sé, pero, pero perdió América y no se vio bien, la verdad. A mí me parece que América no se vio bien ayer frente a Cerro Porteño.
10: Una cosa es tener la pelota y otra cosa imponer condiciones. y Ayer tuvo la pelota América, pero las condiciones las impuso Cerro Porteño, que cortó los circuitos del Escarlata y que pegó en momentos coyunturales. Le ganó el partido con tranquilidad, América nunca se encontró en ofensiva, no hubo pequeñas sociedades, no hubo interacciones ni cortas ni largas y América se diluyó. Nunca pudo llegar con claridad al pórtico del arco del equipo Cerro Porteño y se llevó una victoria estrepitosa que va a marcar mucho lo que va a ser esta campaña de Comebol Libertadores porque arrancar dando ventaja en condición de local te va condicionando mucho este camino.
6: Yo creo que pesó muchísimo, eh, compañero, la ausencia de un jugador como Adrián Ramos en la formación inicialista de América de Cali. Y además, eh, pues, eh, justamente y lo digo porque faltó el jugador adelante, el jugador que por lo menos tuviera la capacidad de pivotear, de recibir, de tratar de desahogar en ese frente de ataque a la América porque le faltó sorpresa. Usted mira la estadística y la posesión de la pelota fue mayoritariamente para el América, pero la verdad es que pocas veces supo qué hacer con ella. Claro que tiene mérito lo de Cerro Porteño, pero definitivamente faltó un poco de presencia ofensiva, de más dinámica, de más desahogo por banda. Y en lo otro, pues eh, también me parece que el técnico Juan Cruz Real se equivocó un poco desde el planteamiento. Tenía un lateral izquierdo que era este Chico Ortiz, que es más zaguero central. Que, ese, que este equipo americano estuvo muy retenido por las bandas. Al final del segundo tiempo ya hace las modificaciones, mete a Quiñones. Hace algunas variantes y logró un poco más de ofensividad, pero le costó mucho al América y lo cerró muy interesante. Un equipo muy pragmático, con un 4-4 muy definido y luego eh, un equipo muy contundente también, con dos salidas rápidas. Cogieron al América mal parado en tres oportunidades y en dos de ellas eh, le marcaron dos goles muy bien logrados para llevarse una victoria muy importante del Estadio Alfonso López, donde el cuadro americano está oficiando en condición de local. ¿cierto? Entonces, eso. Por el lado de Copa Libertadores. Algunos resultados, Juan, para que nos lo con los dos partidos de los dos equipos colombianos, de los tres equipos colombianos hoy en Copa Libertadores, antes de entrar con lo del Blanco.
10: Boca ganó en La Paz. Boca ganó en La Paz ante Stronges. Le ganó con gol de Sebastián Villa, cero goles por uno. Eh, Universitario, 2 a tres contra Palmeiras. Perdió en condición de local. Rentistas empató uno por uno con Racing Club. Este partido del Grupo de la América de Cali, Deportivo La Guaira, empató uno por uno con Atlético Mineiro, Independiente del Valle 1, Defensa y Justicia 1, el reseñado América de Cali 0, Cerro Porteño 2, Unión La Calera empató a dos tantos con Liga Deportiva Universitaria de Quito.
6: Bueno, muy bien, hoy tenemos entonces en Copa Libertadores eh, Fluminense frente a River, partido a las 5 de la tarde, muy interesante, 5 de la tarde Fluminense frente a River y a las 7 de la noche empieza el tema de los equipos colombianos. Atlético Nacional recibe la visita de la Universidad Católica en el estadio Hernán Ramírez Villegas, la nueva casa del cuadro verdolaga en esta Colmebol Libertadores. Juan Carlos Jiménez nos actualiza sobre lo que tiene Nacional para su compromiso de hoy en Copa Libertadores.
11: Hola, Cristian, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos los compañeros y oyentes de las Voces del Fútbol de Antena 2 en la ciudad de Manizales. Hoy noche de Copa Libertadores por parte de Atlético Nacional a las 7 de la noche en el Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira recibirá a Universidad Católica de Chile. Nacional viajó desde el día de ayer en vuelo charter hacia la capital matecaña con 24 jugadores, es decir, Toda la nómina a disposición del cuerpo técnico, del técnico Alessandro Guimaraes y sus colaboradores. La más probable formación de Atlético Nacional sería con Aldair Quintana como arquero, cuatro hombres en defensa, Gerson Candelo como lateral derecho, lateral izquierdo Danovis Banguero, zagueros centrales Gerson Mosquera, Emanuel Olivera, en la mitad del campo pararía allí el equipo con tres hombres, Brian Rovira, a la derecha Baldomero Perlaza, a la izquierda Sebastián Gómez, después jugadores para las ideas, Harlan Barrera, el señor Rifle Andrade y como único punta o finalizador, Jonathan El Loco Alves.
6: La información de Nacional. Y Seba García desde Santiago en Chile nos habla de la Católica, que tiene la Católica, un equipo que llega a Pereira, que ya está en Pereira para este partido 7 de la noche frente a Nacional.
12: ¿Qué tal amigos de RCN Radio allá en Colombia? Saludos desde Santiago de Chile para contarles sobre la actualidad de la Universidad Católica, equipo tricampeón del fútbol chileno y que en esta nueva edición de la Copa Libertadores... Quiere pasar la fase de grupos, es la gran deuda que ha tenido en las últimas temporadas, el cuadro cruzado que acá en Chile domina absolutamente el torneo nacional, pero a la hora de competir internacionalmente no ha podido repetir los éxitos de las últimas tres temporadas, no ha podido pasar la fase de grupos, sí en la Copa Sudamericana del año 2020 alcanzó los cuartos de final, pero eso no ha bastado para cumplir las expectativas de quienes en Chile le exigen mayores éxitos internacionales al cuadro de la Universidad Católica. En el inicio de esta temporada en nuestro país... Eh, la Católica ha mostrado quizás una baja en el nivel futbolístico, si bien ha ganado eh, cuatro de los cinco partidos que ha disputado, eh, el único encuentro que ha perdido ha sido ante Audax Italiano, pero eh, sigue manteniendo su liderazgo en el campeonato chileno, es por eso que el gran desafío es poder pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores y para ello tiene que empezar a sumar puntos desde ya en este debut ante Atlético Nacional. El más probable once de la Universidad Católica para el día de hoy, Allan Pereira, va a ser con Matías Dituro en el arco, Raimundo Rebolledo, Tomás hasta Valver Huerta y Alfonso Parot en la defensa en la mitad de la cancha tres hombres Ignacio Saavedra, Marcelino Núñez y Luciano Hued, para dejar en ataque al capitán José Pedro Fuenzalida al goleador Fernando Sanpedri y a Gastón Lescano, eso les podemos informar desde acá desde Santiago, quedamos atentos a cualquier novedad que pueda surgir de aquí a la hora del partido, un abrazo muy grande para allá Colombia Las Voces del Fútbol
6: bueno, ahí estaba lo de Nacional, también Junior, Santa Fe, Juan, antes la expectativa, ¿no? Muchos equipos colombianos hoy, y donde se espera mucho, por lo menos eh, un debut más promisorio que lo que presentó el América, ¿no?
10: Va a ser una jornada maravillosa de con nuevo Libertadores, con ese preámbulo de Fluminense contra River a las 5 en la tarde. Es que hay mucho fútbol para ver hoy, definitivamente, y ese enfrentamiento ya, ¿qué va a ser reiterativo? Porque se enfrentan en las llaves de cuartos de final de nuestra liga colombiana y hoy por conmebol Libertadores en ese grupo de difícil acceso, el grupo de Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe va a ser el preámbulo de esa serie de cuartos de final y vamos a ver qué muestran tanto tiburones como el expresorro
6: Junior Santa Fe a las 9 de la noche, don Richard Martínez en Barranquilla qué pasa con el tiburón y su partido de hoy frente al Cardenal, muchos partidos Junior Santa Fe, hoy es el primero de ellos adelante Richard y
7: que nos cuente sobre el partido de hoy. Saludo cordial amigos desde Barranquilla, les habla Richard Martínez, momento de entrar en Copa Libertadores de América, fase de grupos, grupo D, fecha 1, Estadio Metropolitano de Barranquilla Junior enfrentando a Independiente Santa Fe, el primero de los tres partidos en una semana este por Copa Libertadores después el domingo a las 3 y 30 de la tarde se van a enfrentar eh, los tiburones y los cardenales, eh, pero por liga en la ida de los cuartos de final. Para eso Junior tiene 24 jugadores en concentración y Santa Fe trajo ayer de Bogotá 28 jugadores. Pero en la planilla aparecen 23 o por lo menos en la lista de concentrados y 5 van a ir eh, directamente a la tribuna en el partido de hoy. Hay que decir que Junior de los 24 jugadores tiene en el, la idea la posible formación con Sebastián Viera en portería, Fabián Biafara, Guiler Dita, Germán Mera y Gabriel Fuentes. Cuatro hombres a lo ancho del terreno, el extremo derecho John Pajoy, los eh, volantes de marca Homer Martínez, Didier Moreno y Freddy Nestroza por el costado izquierdo y en el frente de ataque Teo Gutiérrez o Fabián Zambuesa, porque Teo Gutiérrez está desde las últimas horas con una molestia en el tobillo izquierdo que lo pone en duda y Miguel Borja. Sin embargo, lo de Teo todavía no ha sido reportado a departamento médico. En par de horas le van a hacer una, un examen o le van a hacer unas evaluaciones en el hotel de concentración al norte de Barranquilla.
3: Y para
6: la abracita. Bueno, muy bien. Era la información entonces de la Copa Libertadores, el partido de Junior Santa Fe. Don Antonio Cortés, don Antonio Cortés, gran amigo. La
14: información del Cardenal acá en las Voces del Fútbol. ¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes, saludos cordiales para todos los oyentes de las voces del fútbol en la ciudad de Manizales. Hablamos del primer campeón de Colombia, Independiente Santa Fe, que se instaló desde el día anterior en la ciudad de Barranquilla para su compromiso de esta noche, el primer sorbo por Copa Libertadores de América. Recordemos que es la primera experiencia a nivel internacional para el técnico Harold Rivera y algunos jugadores, por ejemplo el caso de... Eh, Johan Caballero, el caso de Kelvin Osorio, bueno, entre otros jugadores que no han tenido esa posibilidad y la hacen con el cuadro independiente Santa Fe hoy frente al conjunto Atlético Junior por Copa Libertadores de América. El partido será a las nueve de la noche en el Estadio Metropolitano. El cuadro independiente Santa Fe desplazó 28 jugadores pensando en el compromiso de esta noche y también pensando en lo que será su juego por liga. Recordemos que por la liga Santa Fe quedó encuadrado con el cuadro Atlético Junior. Es decir, que tendrá doble confrontación el día de hoy por Copa Libertadores y el próximo domingo a las tres y treinta lo hará por la Liga de Play. La posible formación de Santa Fe, de acuerdo a lo que trabajó ayer Harold Rivera, sería con Castellanos en el arco, en defensa tendría Carlos Mero Arboleda, quien va como lateral por el sector derecho, por izquierda el jugador Dairon Mosquera, y los centrales se mantienen con eh, Fainer Torijano en compañía de Jason Palacio, es decir, que el bloque defensivo es el que ha venido jugando prácticamente, es decir, el bloque defensivo estelar que tiene Harold Rivera. En mitad de cancha, en una primera línea de volantes, aparecerán los jugadores Leonardo Pico en compañía de Daniel Giraldo, delante de ellos una línea de tres volantes conformada por Johan Caballero por el sector derecho, por el centro va Osorio, y por izquierda John Arias. En punta estará el jugador Jorge Ramos.
6: En punta, Jorge Ramos, para completar la nómina del Independiente Santa Fe y esta información de la Copa Libertadores a nombre de Rasautos. Disfruta de tus viajes sin preocupaciones. En Rasautos, Centro Integral Automotriz, encuentra lo que tu vehículo necesita. Revisiones de viaje, mantenimientos preventivos, mecánica rápida y especializada, lámina y pintura, porcelanizados y retoques puntuales. Te esperamos en Rasautos. 887-2480. Rasautos al frente del batallón. Y hasta ahora 1.31 nos tomamos un tinto, pero que sea del café Águila Roja, el café de la calidad certificada.
4: Colombia está de moda, para vivir, Quiero café. Pa
6: Estamos en las voces del fútbol con Arepa Casera La Bracita, Arepa Paisa de Pincho, aliñada de queso de mote, lo rellena de queso y jamón y muchas delicias más. Arepa Casera La Bracita, pedidos al 874-3912. Arepa Casera La Bracita, 874-3912.
1: Viaje Seguro, viaje en Unitrans.
12: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
5: las voces del fútbol el programa número uno en el eje cafetero siempre con grandes invitados Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol
13: la realidad de la copa es que la copa va ese es el criterio claro y contundente de Comebol y de nosotros las federaciones y mucho más de la federación
5: Vitirri Salazar, director deportivo de Millonarios cuando empezó
6: Darwin Quintero cuando empezaron los Chará, Villa, todo este
0: tipo de jugadores. A ellos se le ve un,
10: un
5: talento. Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cádiz. Sí,
2: porque eso no es fácil, eso es muy duro. Yo he costado sangre, su vida, que me mucho dinero. Bueno, lo primero que todo es tener un objetivo, tener unos objetivos claros. Las voces
5: del fútbol, credibilidad, credibilidad
0: y concepto.
2: Y con
5: la siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S. Puerta Grande
4: San José, el centro comercial. Una
6: 36 minutos, una 36 en Colombia con el centro comercial Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas en Bogotá. Nos vamos a meter a hablar del Once Caldas, eh, compañeros. ¿Escucharon el foro? ¿Vieron el foro? de la patria, eh, conclusiones bien interesantes, Juan, Silvio.
10: De acuerdo, de acuerdo, eh, pero temas que ya se han tratado, yo creo que eh, aquí Luis Fernando Montoya habló de la manera en que ha sido tratado eh, por los actuales eh, dueños de la institución, lo comentó en el eh, previo a una transmisión, eh, nos comentó cómo lo trataban de mal, cómo le profesaban su indiferencia. Y, y evidentemente, pues es la ratificación de los detalles que tiene de, de poco humanismo, ¿no? La, la, la dirigencia de Don Cecaldas. Luego eh, hubo un, un sobrediagnóstico de la, de la realidad del blanco de Manizales, pero, pero, pero ahí queda, ¿no? Y, y de pronto, rescatarlo de Juan Sebastián Gómez, que habló sobre algunas alternativas de empresariado local que quieren eh, adquirir por lo menos una parte accionaria que les permita tener eh, un poder decisorio en el equipo. Eh, pero, pero creo que, que se coinciden en muchas cosas y en el diagnóstico del problema, que es claro, y es que no hay un proyecto deportivo, no hay un enfoque claro de a dónde va el equipo, simplemente nos movemos por impulsos, por el calor del momento y así no vamos a llegar a ninguna parte mientras esto, la institución no sea manejada bajo conceptos y bajo proyectos, esto va a ser muy difícil.
0: Miren muchachos. Sí. Eh, eh, hay claro algo, lo del 2004, eh, esto ha cambiado mucho, ¿no? Porque es que ahora el equipo es un negocio, es una empresa de unos privados, ¿no? De, de dos personas. Y entonces es muy difícil. Eh, no estoy justificando además, pero no creo que ellos viendo esto como lo han visto como un negocio, donde hablan todos los días que no tienen dinero, no invierten siquiera en jugadores, eh, van a venir a responder el día al profesor eh, al profesor al técnico del cuadro Once Caldas, entonces es muy difícil, el campeón de Copa Libertador del profesor Montoya, entonces no justifico, pero lo veo muy complicado porque es que la ideología y eso cambió totalmente, el Once Caldas tuvo un giro total cuando llegaron ellos vuelvo y repito, es un negocio y como negocio, pues eh, sí, la parte humana y todo, pues no lo veo así, ustedes saben, muchachos, que, que va a ser complicado, que ellos, es complejo, que ellos vayan a, a cambiar esto que están haciendo. Ah, hay, sí, es son que... muy positivos los, los muchachos, y bien lo, de, lo que dice Juan, de, de Juan Sebastián, que particularmente hablo, pero, pero no crea, y esto sí me adelanto yo a decir, no creo yo que en ningún momento la gente de Once Caldas Va a entregar el 51% para darle el manejo del equipo a alguien. No, ellos venderán acciones, pero nunca van a vender la mayoría, o venden todo el equipo, o venden, o venden un, un porcentaje de acciones, pero no van a vender la mayoría porque se, se quedarían sin el manejo del cuadro 11 Caldas.
6: Sí, Silvio, eso, eso, es, eh, eso es así de esa manera, ¿no? Esto muy probablemente va a seguir eh, eh, los mismos con las mismas. Eh, uno siempre espera algún cambio, eh, pero yo creo que va a ser difícil, dice uno desde los dueños, no va a cambiar eso, quizás desde lo dirigencial, ojalá que puedan llegar otras personas que le den un aire nuevo, que es quizás lo que uno puede pedir para un futuro inmediato, vamos a ver qué ocurre, pero sí los invito a que escuchemos al profesor Montoya, él habló con nosotros en las voces del fútbol hace más o menos unos 15 días, y ayer en el foro dijo cosas muy interesantes, de verdad que siempre que se presentan este tipo de manifestaciones, vale la pena traerlas a colación, para que podamos comentar sobre ellas. Vamos a escuchar al profe Montoya inicialmente eh, preguntándole qué pasa y cuál es su relación actual con la gente del Once Caldas, profe.
2: No volví a hablar con ellos desde hace más o menos dos años. Que alguien estaba muy enfermo. Me dijeron que lo llamara para darle un poco de ánimo para salir adelante. Lo hice y nomás volví a recibir información. La última que era que me dijeron de un dinero que me que se me debía y que el partido, de y del de la, dinero que se me debía, la única manifestación fue que esa plata la podrían cobrar los hijos de los hijos de mi hijo. Entonces, con eso me dijeron mucho. Y por eso no volví a hablar con esa gente. Porque son personas, a ver, yo diría que con ese tipo de personas no se puede hablar con porque son no humillantes, sino personas que que creen que el dinero lo es todo en la vida. Y el dinero no, no lo es todo en la vida. Me han hecho la pregunta, profe, si ¿sí usted algún día se volverá a recuperar volvería a los recaldas. y yo le dije ahí mismo, pero nunca nunca con los directivos de hoy día soy abierto y soy sincero porque me gusta el directivo que va de frente que es sincero es honesto quiere, ama su ciudad y le da alegría al aficionado y lo, y lo repito me parece que lo que ha sido es, o ha pasado, es que de pronto los directivos actuales, con el afán de vender y beneficiarse de, lo voy a decir como lo siento, de beneficiarse de unos transacciones de algunos jugadores, no le está interesando, como lo dije ahora, el rendimiento del club simplemente el objetivo terminando diciembre del 2020 2018 2019 2021 es vender uno o dos jugadores para ir ir acomodando cada lo que a lo que ellos han gastado es más o menos porque a mí no me pueden decir que el equipo del año pasado era un equipo malo. A mí no me pueden decir que el equipo que hay ahora es un equipo malo. Lo que pasa es que el reflejo de los directivos y el afán de vender ha llegado a que el futbolista no esté pensando en la institución. Está pensando eso en la transacción para ir a Sudamérica o a Norteamérica o a Europa. Claro ese es el objetivo de todo esto porque yo si, si a mí me dicen que el equipo del año pasado era superior perdón era inferior al equipo de 2004 eso no lo no lo puedo no lo puedo decir yo porque el equipo de los Caldas de 2004 si algo tenía era el amor propio por su camiseta y la entrega por una ciudad la entrega por un compromiso que se había tenido con, con toda una ciudad todos unos directivos un cuerpo técnico y unos aficionados mire nosotros yo estuve dos años en, los, en el Once Caldas y nunca supe de, de ninguna barra yo podía salir caminando tranquilamente del estadio y nunca tuve ningún inconveniente. Yo diría si hoy en día no tuviéramos el problema de la pandemia. ¿Ustedes creen que el aficionado se aguantaría lo que está pasando hoy en día? No, no se lo aguanta. Pero es por eso, es porque los jugadores de ahora de los 21 20 años no están pensando en la institución, están pesada en la transacción.
6: Bueno, yo creo que lo dijo todo. Tres conclusiones muy concretas de lo que dijo el profesor Montoya. La mentalidad de los directivos trascendió a los jugadores. Ellos no piensan en el club para nada, sino en la transacción. Yo creo que, pues, eh, dice una frase muy diciente el profesor con eso, la mentalidad transmitida al grupo de jugadores. Luego dice, si me recupero de lo que estoy viviendo, volvería al 11 pero nunca, nunca con los directivos de hoy en día. Y lo otro es que con ese acuerdo de reestructuración, eh, Silvio Juan, esa plata que le deben al profesor Montoya, de cuando dirigió luego una asesoría y la metieron allí en el tema de la reestructuración, y dice el profe que en algún momento le dijeron que la plata la iban a recibir los hijos de los hijos del hijo. Terrible, ¿no? Terrible, y yo creo que... Eh, siempre vale la pena traer a colación estos, eh, estas declaraciones para dimensionar y, digamos, ejemplarizar lo que está pasando en el cuadro algo, ¿no?
0: Pero mire, sí, es, es eh, la realidad, ¿no? Lo, lo que sucede, ese es un secal hoy no ¿no? No estamos descubriendo nada nuevo, porque acá, y lo dije anteriormente, es un tema de dinero, es un tema más de mirar el negocio, eh, eh, la pasión, lo que hablamos tanto, ¿no? La pasión, la pasión no hay por el equipo de las personas que están ahí, andan eh, mirando más otras eh, situaciones diferentes, y, y lo que dice el profesor Montoya es, es triste, ¿no? Es muy triste escucharlo hablar así, porque significa demasiado para este equipo. Mm -hmm. Él hizo historia con Once Caldas, y, y hoy pues no se reconoce, y vuelvo y repito, es el, el cambio que pegó en todo sentido, el giro que dio Once Caldas en todo sentido. Digo una verdad que me agrada mucho, y que no se pega tanto a Once Caldas, pero que en el fútbol colombiano... Hoy es clara, la pandemia le duró a muchos técnicos, la pandemia le ayudó a demasiados técnicos en el tema de que como no hay afición, pues no hay quien vaya y reclame en algunos equipos. Pero si hubiese gente en los estadios, hay técnicos que tuvieran problemas hoy en el fútbol colombiano.
10: Definitivamente es un problema sobrediagnosticado. Eh. Aquí no hay, no tiene una cultura deportiva, no la muestran sus dueños eh, y evidentemente sin esa cultura deportiva es muy difícil establecer un proyecto a largo, a mediano y largo plazo que le permita tener resultados sostenibles al equipo. Mientras eso no pase y mientras no haya ratificaciones en esta clase de gestos, eh, pues el equipo no va a llegar a ningún lado y eso es, es evidente que va a seguir pasando así. Si se sigue manejando el equipo con esa soberbia y esa altivez, eh, nunca va a pasar nada con Once Caldas.
6: Bueno, yo creo que quedan ahí las palabras. Eh, digamos que eso, eso, con eso dijo todo el profesor Montoya. No simplemente la replica y quiere que la gente pueda escuchar este tipo de cosas. y lo dejamos ahí, simplemente muy triste, muy triste. Eh, sobre todo lo que cuenta de él, eh, muy triste el futuro que él ve en el cuadro Once Caldas y lo que todos vemos. Pero bueno, pasará el tiempo y miraremos qué pasa. Cerramos la sección de Puerta Grande y vamos a continuar acá en estos minutos, compañeros, con el análisis individual que hacíamos del cuadro de Marisalén.
10: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle Décima, entre carreras 22 y 23. La
14: anterior
5: sección con el patrocinio de Porta Grande San José. El centro comercial, zona S. Aquí están las voces del fútbol.
6: Bueno, Juan, eh, manejemos eh, los volantes ofensivos, ¿sí? porque ya hablamos de los 11 que llegaron. Ya hablamos eh, de los jugadores que se quedan, sobre todo de la parte de los guardametas, eh, de la defensa del medio campo. Nos faltan los eh, volantes ofensivos y los delanteros que quedan, ¿sí? independientemente de los jugadores que contrataron. En estos jugadores, pues, eh, tenemos que hablar de, de Sebastián Hernández, ¿no? Sebastián Hernández, un jugador que, que termina contrato con el Once Caldas en junio próximo, que digamos que no le fue... No le fue bien, no le fue bien a Sebastián por diferentes factores, por la posición donde fue implementado. Eh, quizás hubiéramos querido ver a Sebastián más retrasado en esa posición donde jugó también en junior durante varios partidos de volante de primera línea. Y nunca lo pudimos encontrar. Tampoco pues, recibió muchas oportunidades y al final el jugador se diluyó. Sebastián Hernández, Juan.
10: Sí, un jugador que, que como usted bien dice, nunca se, se aprovechó en el lugar que... Eh, que quizá podía dar su, su mayor talento, incluso él lo reconoce, cuando va a Europa tiene una transformación en su expresión futbolística, y aquí nunca se le aprovechó en ese lugar del campo, quizá por fases de juego, pero no fue algo, el producto de un trabajo consistente de ubicarlo allí para darle salida al equipo, tuvo buenos partidos, quizá contra el Atlético Nacional, en su mejor condición, eh, pero la verdad es que dejó de aparecer luego del partido entre Río Negro y Aguilas Doradas donde jugó apenas unos minutos. En aquel partido, Sebastián Hernández jugó cinco minutos y completó un total de once partidos en esta temporada con once caldas. Once partidos para el antioqueño. Mire,
0: muchachos, eh, para mí, y ahí hay un detalle, ¿no? Cuando los técnicos dicen que los jugadores se quedan porque tienen contrato, eso le pasó a Sebastián. Sebastián se quedó porque tenía un contrato... Con Once Caldas se quiere decir eso, el técnico de una vez abre el paraguas y dice que no le interesa, no le gusta el jugador, por encima del de, de, de rendimiento, de lo que él había mostrado, pues Lara no le gustaba, lo tuvo en algunos partidos y nos quedamos con el deseo de que él expresó lo que él dijo acá, una pregunta que le hacíamos en algún momento, que él era un jugador que, de, que le fue mejor en toda su carrera en Junior de Barranquilla, arrancando de atrás, pero no, ni siquiera en una necesidad, porque entre otras cosas Once Caldas Tenía necesidad para ese puesto, pero como cuando los jugadores no son del gusto del técnico, es muy complicado que terminen por cuajar una temporada eh, buena con el equipo.
6: Sí, yo, yo también eh, pienso que se juntaron muchos factores. Eh, el acompañamiento, digamos, eh, el arropar colectivamente un jugador con talento como Sebastián, pero también me pareció que a Sebastián le faltó, le faltó muchísimo a Sebastián. Creo que en términos generales termina siendo una decepción para mí eh, uno esperaba mucho más de Sebastián Hernández. O obviamente no estamos diciendo que, que ya se fue, simplemente es las conclusiones que hemos sacado de los manejos que ha hecho el Once Caldas. Se fueron en diciembre los que terminaron contrato, entonces pues eh, lo lógico es que... Eh, y de acuerdo a eso es que Sebastián pues no continúe para el segundo semestre del año una lástima eh, esperaba mucho más de un jugador como Sebastián Hernández y obviamente pues esperaba que eh, hubiera digamos una ropa una ropa mejor que le pusieran al lado a Sebastián para tener eh, mayor funcionamiento y mejor desempeño con el equipo bien eso es lo del lado de Sebastián Hernández eh, ya lo no tal, pero lo manejábamos compañeros con el tema de los jugadores que eh, pues eh, llegaron eh, para esta temporada, el de volante Marcelino, ¿no? Marcelino Carriazo, esas promesas, Silvio, que son promesas de toda la vida, ¿no? ¿Y, y para cuándo, entonces, cierto? ¿Para cuándo jugador como Marcelino?
0: Cristian, hay un detalle sobre ese jugador. A mí me, da, me causó mucha gracia cuando el día lunes o martes veo que le entregan la camiseta con 100 partidos. Entonces, yo le pregunto a, a la gente, ¿no? lo mismo del tema de, de, de construcción de equipo. ¿Hasta qué momento un jugador termina por ser promesa? Porque si usted ya con 100 partidos tiene que ser una realidad. Usted con 100 partidos tiene ya que ser un jugador que, que, que esté en el equipo con una situación futbolística diferente. Pero usted con 100 partidos y unas de cael y otras de arena y más, y más las malas que las buenas y, y mostrándose el último encuentro pues a veces con una displicencia y sobre todo un jugador que tiene un detalle mm -hmm. grande que es el tema del desorden táctico, porque es demasiado desordenado. Es un equipo... Bueno, alguien me dirá, no, es que todo el equipo fue desordenado en el torneo. De acuerdo. Pero él marcó uh, esa situación especial, sobre todo, porque ningún lateral izquierdo se acomodó. Ustedes notaron eso. Y él era el jugador que casi siempre el técnico colocó por banda y nunca respaldó. En Lo primero que tenía que hacer, que venir a ayudar en marca, no lo hizo. Y en lo otro, a veces sí, a veces no. Entre otras cosas, con una definición terrible, porque tuvo para marcar, el jugador promesa con 100 partidos en el 11 Caldas Imagínese. Yo,
10: yo, yo creo que Marcelino tiene buenos detalles como jugador es un, es un muchacho técnico es habilidoso, tiene técnica individual interesante, pero no tiene técnica colectiva, es un jugador que le cuesta entrar en el circuito sí es un muchacho que, que se sacrifica en, eh, en, en, en algunas ocasiones cuando anticipa al oponente, pero es un jugador que por el interior del campo le cuesta mucho. Yo me quedo con la versión de Marcelino eh, por, por banda, abierto, no tanto en el medio campo, sino como extremo. Esta versión de Marcelino me desencantó y la verdad es que ha tenido muchísimas oportunidades como para destacar tampoco y mostrar un fútbol tan opaco. Jugó en total 18 partidos en el torneo, los jugó absolutamente todos Llegó a cerca de 1.400 minutos, marcó tres goles y recibió una tarjeta amarilla.
6: Y ese es un dato bien interesante, Juan. Eh, Marcelino, junto a Ortiz, yo creo que los jugadores que más minutos tuvieron, porque recordemos que Lemos estuvo en Selección Colombia, también Rey. tuvo problemas de COVID, eh, y otros fueron rotando con el profesor Eduardo Lara, Marcelino y, y Gerardo, siempre fueron los que estuvieron. Nunca
0: entendí por qué Marcelino jugaba todos los partidos, la verdad. Christian. Pero siempre estaba ahí. No, pero usted sabe por qué juega, ¿no? Porque es que eh, en el tema de vender, en lo que ellos eh, tienen ya como, como idea de, de equipo, es precisamente un jugador como Marcelo. Ah, ¿no? Exacto, venderlo. Ellos dicen, es más, yo he visto, he leído por ahí que la MLS y demás está listo el jugador para ir, pues ojalá sea de esa manera, porque es la esperanza del directivo y como él, otros se casi que imponen para que aparezcan en todos los partidos, al menos si no es de titular, que sean de alternante.
10: Tres jugadores. Sí los que jugaron todos los partidos, les recuerdo Gerardo Ortiz, Robert Mejía y Marcelino Carreas.
6: Sí, ahí está, entonces eh, el dato eh, muy contundente con el tema Marcelino que siempre me pareció, eh, compañero, es un jugador supremamente desordenado eh, carente de sacrificio, no sé escuché a Juan que decía que era un jugador con sacrificio, que había mostrado sacrificio no me pareció, me pareció que un jugador eh, con desorden permanente cuando le decían que jugara por banda siempre tenía tendencia a centralizarse siempre nunca eh, se sintió cómodo completamente jugando por banda y cuando lo pusieron por dentro jugador muy frágil no muy frágil para jugar por todo el centro del campo y nunca se adaptó a esa zona yo creo que eh, lo de Marcelino pues eh, no es bueno obviamente seguramente se va a quedar ahí compañeros porque pues el jugador a, a vender creo que por allí de pronto quizás hay una negociación eh, pendiente con el jugador entonces pues más allá de eso eh, creo que el rendimiento y, y el examen no lo pasó desde ningún punto de vista y fue mala la temporada para el colombo-venezolano, jugador del blanco-blanco de Colombia. No sé, compañero, lo último,
10: que nos vamos. Bueno, hablaré un poco de, en, en el cierre de esa publicación del de diario El Salvador, donde hablan de una candidatura de Eduardo Lara como posible seleccionador de ese país. Ya había estado en esa selección ha salido Carlos de los Cobos, estratega mexicano, y hablan de un primer acercamiento, el diario El Salvador, sobre esa posibilidad de que Eduardo Lara sea candidato a la selección, a ser estratega y director técnico del de equipo de El Salvador en Centroamérica.
0: Aprender una vela entonces, porque ese negocio se dé rápidamente, qué bueno, hombre, por él. Ojalá llegue a ser técnico de selección, qué bueno sería para todos, tenerlo como técnico de selección en Centroamérica. No, yo, yo tenía un, un, un algo que hablar, pero al menos para que lo, lo, lo debatiéramos un poco, pero lo dejamos para después, Cristian. Es el caso de, sí, la cantidad de equipos de colombianos que hay en torneos internacionales. Pues la pregunta es, ¿y el nivel? Porque es que la cantidad, pero el tema pasa es por, por qué rendimiento tienen los equipos. Esperemos a ver qué pasa con todos y lo podemos hablar más adelante. Gracias.
6: Seguramente, seguramente sí, lo podemos eh, tocar mañana, no hay ningún problema que estamos en temas de Copas eh, Libertadores, Copa Sudamericana y lo del Once Caldas que nos faltan todavía los delanteros por hacer, eh, digamos, un balance, un pequeño análisis acá, en eh, nuestro humilde análisis acá en las voces del fútbol hablando de esta nómina del cuadro Once Caldas. Qué gusto haberlos acompañado, que nos hayan acompañado y nos encontramos mañana, Les estaremos avisando el horario de acuerdo a la etapa de la Vuelta Colombia en bicicleta. Un saludo especial para todos y muchas gracias.
5: Las voces del fútbol
1: Para conocer toda la información del mundo del deporte visite www.antena2.com
3: Lo confirman los oyentes Muchas gracias
0: y que tengan un excelente y maravilloso día en esta hermosa ciudad
3: Ayer y hoy la cariñosa Manizales
8: La cariñosa
1: RCN se identifica con la tranquilidad, hoy nos movemos diferente, por eso si es de los que cuida su nave y también su bolsillo, llegó el nuevo seguro de autos plan ligero, para cada conductor hay un seguro a su medida, tranquilo, nosotros respondemos,
5: asegúrese, Seguros Bolívar.
4: Atención, de lunes a viernes De 2 a 3 de la tarde Por el sistema La Cariñosa Sintonice, la tienda ganadora Este es un programa dirigido a tenderos Así como lo oyen, el único programa De radio que piensa en los tenderos Y tenderas de Colombia Gracias
7: a ustedes por estar pendiente De nosotros, ánimo para adelante Una profesión muy bonita Con
4: temas de actualidad, salud Humor Y mucha información pensada para usted Sí,
11: debemos de bajar la aplicación en la tienda ganadora por
4: medio del celular. También nos puede escuchar por nuestra aplicación de la tienda ganadora, porque en estos 27 años al aire, el que la escucha y la descarga gana. La tienda ganadora.
5: RCN Radio en casa contigo.
4: Dos de la tarde en punto. Bienvenidas y bienvenidos, señores tenderos y tenderas, comerciantes, oyentes de a pie que se conectan con nosotros a través del sistema La Cariñosa, en este el único programa de radio dirigido a Tenderos, la tienda ganadora por 27 años al aire. Qué alegría, qué gusto saludarles en este jueves, jueves 22 de abril del 2021, con esta canción Planeta Tierra de Jorge Velosa y los. Carranguero nos va a estar acompañando. Contenido musical relacionado a la tierra, porque hoy, hoy es el Día Internacional de la Madre Tierra y de eso vamos a hablar más adelante. Les saludamos en una presentación de pasta Nuria, tan buenas que se comen solas, también de Café Águila Roja. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, el de la calidad certificada, y arriba ese ánimo. Un abrazo para los tenderos que también nos